0: En welkom bij de Be Free in Body and Mind podcast. Deze podcast gaat over vrij zijn op alle manieren die er zijn in het leven. Jezelf vrij voelen in je lichaam en in je mind. We hebben het in deze podcast over sporten, bewegen, mindfulness en hoe je nou goed voor jezelf kan zorgen. Zodat jij op nummer 1 komt te staan in jouw leven. Hey mooie lieve vrouwen! En welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Be Free in Body and Mind podcast. En dit is de eerste van 2022. <laughs> het is alweer een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En ik vind het altijd heel jammer, want ik vind het superleuk om te doen. Alleen soms life happens. En zeker met een kind kan je niet altijd alles plannen. Um, daarbij vind ik het belangrijker dat ik mijn klanten de aandacht geef uh, als ik tijd extra over heb dan dat ik... Een podcast opnemen. Maar goed, ik zal beloven in het nieuwe jaar weer vaker een podcast op te nemen. En ik heb ook super toffe plannen om hele mooie vrouwen verder te gaan interviewen. Um, dus stay tuned. En ik uh, neem je mee in het hele proces. Nou is dit een hele andere aflevering. Een aflevering die ik al een tijdje voor jullie uh, in gedachten heb. Uh, omdat deze podcast heet ja, Vrij Zijn. Vrij um, zijn. Vrij zijn in je leven, vrij zijn in je lichaam. Um, en dat wil ik altijd bereiken met mijn klanten door de gezondste keuzes te maken voor hunzelf. Voor hunzelf, voor hun lichaam en voor hun mind. Want zoals je misschien wel weet, is gezonde keuzes maken bestaat niet uit gezond eten en sporten. Het bestaat uit zo ontzettend veel meer. En dat is juist waar ik al mijn klanten altijd bij help omdat ik en de fitnesstrainer ben en mindfulness coach, kan ik deze twee dingen heel goed samen combineren. En help ik dus daarbij vrouwen om echt de gezondste keuze te maken voor hun lichaam en voor hun mind. Zodat ze echt op elk vlak in hun leven veel meer geluk gaan ervaren. Veel meer vrijheid gaan ervaren. En zich echt veel blijer gaan voelen. Nou ga ik dit ook in 2022 nog veel um, meer uitbreiden en... Ga ik ervoor zorgen dat ik een aanbod heb die ja, voor iedereen haalbaar is? Verschillende uh, financiële um, doelen voor mensen die haalbaar zijn, maar ook haalbaar zijn om bijvoorbeeld in hun eigen tijd te doen of echt close met mij te werken één op één. Daar heb ik ook altijd een, uh, een, een klein aantal plekjes voor. Um, dus ja, dat ga ik ook helemaal veel, veel verder uitbreiden. Want ik ben gewoon super enthousiast over de gezonde keuzes maken voor je lichaam en je mind. Omdat ik weet uit ervaring wat er allemaal uit voort kan komen. Um, en daarom wil ik je vandaag meenemen in een hele bijzondere podcast aflevering. Namelijk, ik ga beginnen bij um, de tijd dat ik voor het eerst alleen op reis ben geweest. En zoals je misschien in de titel hebt gelezen, gaat het dus over mijn reis naar de Seychellen. En wat ik daar allemaal zelf heb geleerd over mezelf, over het leven en over bepaalde keuzes maken voor mezelf. Want het is echt een paradijs, maar er zit ook een hele donkere kant aan. Namelijk... Op het moment dat ik op reis ging, was mijn langste relatie toen ooit uitgegaan uh, met een jongen waarbij ik mee samenwoonde En we hadden allebei... wel allebei. We woonden samen in een uh, koophuis. <laughs> um, was voor mij super heftig. Want ik dacht echt, ja, op een bepaald level dat ik oud met hem zou worden. En we hadden ons leven zo ingericht dat, ja, alles klopte gewoon. Ik was nog vrij jong, dus ik was 24 toen het uitging, denk ik. Um, daar heb ik wel eens vaker over verteld, maar dat was voor mij echt een omslag in mijn leven en toen is eigenlijk pas de journey begonnen naar uh, ja, mijn heling, mijn healing, mijn zelfliefde en mijn uh, spirituele um, kant ben ik toe gaan ontwikkelen, maar ook ik heb heel veel inner work gedaan. Ik heb uh, drie jaar in therapie gezeten, um, ik ben echt heel diep gegaan, heel depressief geweest en daar ben ik heel goed uitgekomen. Alleen uh, de reis naar de Seychelles is het begin geweest van mijn depressie. En dat is heel dubbel omdat ik daar ook de tijd van mijn leven heb gehad. En omdat ik daar ook echt mezelf ben tegengekomen. En uh, ik zeg nu is heel dubbel, maar eigenlijk is het niet dubbel. Want op het moment dat je echt jezelf tegenkomt en dat je echt op jezelf bent aangewezen en geen kant meer op kan met je verdriet en met je pijn, dan... Komt het naar buiten en wat gebeurt er dan? Ik kreeg een depressie. En ik heb dit heel lang kunnen onderdrukken. Ik denk wel een jaar of vier. Dat ik met vallen en opstaan door ben gegaan door het leven en elke keer weer een klein stukje opkrabbelde, dacht ik, en daarna nog dieper die put in viel. Continu gebeurtenissen die me steeds dieper die put in uh, gooiden, als het ware. Waardoor ik steeds dieper in die depressie terechtkwam. Totdat ik gewoon op een dag echt mijn bed niet meer uit kon komen. En het leven niet meer zag zitten. Maar. Het is dus een heel dubbel gevoel. Omdat ik terugkijk op de C-cellen met... Ja, daar, daar kijk ik echt met een heel gemengd gevoel naar terug. Want ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Ik heb er onwijs veel geleerd. En daar gaat deze podcast over. Alleen, ik neem je een klein beetje mee in de geschiedenis. Ik heb er super veel geleerd over mezelf. Maar ook... Heel erg veel over het leven. Maar ik ben dus daar ook echt. Ik, ik heb echt heel veel verdriet gehad daar. Um, en toen ik terugkwam, ben ik dus echt in de depressie teruggekomen. Ook omdat ik. Zoals ik het leven kende. Hier in Nederland. Voordat ik op reis was geweest. Dat was er niet meer. Mijn leven stond natuurlijk sowieso helemaal, stond helemaal op zijn kop omdat ik um, die relatie uh, niet meer had. Ik kwam terug en ik had het koophuis niet meer. En ik was weer terug bij mijn ouders gaan wonen en ik had geen baan meer. Uh, de vriendengroep waarin ik in zat bestond niet meer. Niks zoals ik het leven kende op dat vlak bestond nog. Het bestond niet meer. Maar het leven zoals ik het kende in de westerse maatschappij bestond ook niet meer. Want ik heb dus al die maanden, ik, ik ben een jaar, een maand of acht daar geweest. ...zo'n ander leven leren kennen... ...waardoor ik echt totaal in de war ben geraakt... ...van wat het leven nou precies inhoudt... ...en waar de fuck we mee bezig zijn... ...in deze best maatschappij. En dat denk ik nog steeds. Maar die journey is dus daar begonnen. Um, en ik ga je dus meenemen in wat ik dus geleerd heb... ...op het leven op de c um, ...om het even wat luchtiger te houden. <laughs> het is ook gewoon echt... Een heel, heel avontuur geweest als meisje van uh, 4, 25. Um, ik was, denk ik, inderdaad 25 toen ik terugkwam van die reis. Dus ga er even lekker voor zitten, neem een kopje thee en uh, ik neem je lekker mee in de lessen die ik van al deze mooie eilanden heb geleerd. Oké, okay. nou, ten eerste was ik dus nog nooit van mijn leven uh, buiten Europa op vakantie geweest, dus ik had ook echt geen idee. Dat er buiten onze Westerse maatschappij uh, zo'n ander leven plaatsvond. Ik bedoel, je ziet wel eens dingen op tv, je leest wel eens dingen, um, en het leven zoals ik het heb geleefd in de cellen zullen wij hier als Westerse maatschappij en Westerse cultuur omschrijven als arm, en wij zullen de mensen zoals ik het zelf zag, laat ik het voor mezelf spreken, um, zien als Mensen die dus weinig geld hebben um, en arm leven hebben en um, daardoor niet gelukkig zijn. Terwijl, tuurlijk, er zit een hele donkere kant aan op zo'n eiland leven. Maar deze mensen leven wel echt met heel hun hart. En de stress zoals wij die ervaren, die bestaat er echt absoluut niet. En dat vond ik echt Zo'n omzwaai in uh, hoe ik de wereld zag en hoe ik deze mensen altijd had ja, geschetst in mijn hoofd door de beelden die ik op tv heb gezien. Dat was sowieso echt een mega omslag. En um, nou moet ik zeggen dat ik ben daar aangekomen op het hoofdeiland en dat hoofdeiland heet Mahé. En dat kan je nog het meest vergelijken met de westerse cultuur zoals wij hier leven. Want daar zijn gewoon auto's en de meeste mensen hebben wel een baan waar ze naartoe gaan. Um, ze hebben een redelijk luxe huis waar ze in wonen. Um, gewoon met ramen en deuren. Uh, ze hebben altijd allemaal wel een televisie en ze hadden toen allemaal wel een dvd-speler. Dat is een tijdje terug hè. <laughs> Internet was er in de huizen nog niet. Maar dat was toen de tijd hier ook upcoming. Dus um, daar kan ik nog niet helemaal van spreken. Uh, maar ze leefde wel gewoon redelijk het leven zoals wij het hier kennen. Alleen dan wel... Poeh, pak een beet... Nou, ik zal zeggen 30, 40 jaar terug in de tijd. En dan op een tempo van ongeveer 40% minder dan dat wij het kennen. Dus dat is natuurlijk sowieso al een heel groot verschil. Um, dus toen ik daar aankwam, was mijn grootste... Ja... Struggle was dan wel eigenlijk hoe... Langzaam alles ging. En hoe raar dat ook klinkt. Want ik bedoel je zal toch denken hoe relaxed is het. Dat alles wat minder gestrest is. En wat langzamer is. Dat ik zat gewoon voor mijn gevoel in het begin dagenlang te wachten. Totdat we weggingen. Omdat we dan een afspraak hadden. Uh, dus ik zat helemaal klaar. Maar dan gingen we pas twee uur later naar die afspraak bijvoorbeeld. Dat soort deertjes. Daar liep ik heel erg tegenaan in het begin. En ik weet ook wel dat ik de eerste week best wel heimwee had naar huis. En ik dacht echt oh, hoe moet ik hier, want ik zal in eerste instantie twee maanden gaan... hoe moet ik hier in godsnaam twee maanden lang uh, mijn tijd vol zitten? Ik vond het vreselijk. Maar nu weet ik uit ervaring ook natuurlijk precies wat er gebeurde... want ik had geen afleiding meer. Negen van de tien keer beginnen mensen in het Engels tegen je te praten... en op het moment dat ze enthousiast zijn in hun verhaal... als je ergens in het buitenland bent, dan gaan ze over in hun eigen taal. Dus negen van de tien keer wist ik niet waar het over ging... Waardoor ik altijd in mijn eigen wereldje zat. En ik niet meer weg kon rennen van mijn gevoelens. Wat het dus zo ontzettend heftig maakte dat ik daar zo was. Um, maar wat ook echt juist mijn keerpunt is geweest in mijn healing proces. En alles wat er daarna gekomen is. En de keuzes die ik tegenwoordig maak voor mezelf. Maar goed, ik ging na twee weken naar het kleinste bewoonde eiland. En dat heet Ladik. En op Ladik uh, zijn er geen auto's. Daar ga je echt... Nou ja, ik ben heel slecht met je, uh, geschiedenis. Maar ik denk 100 jaar terug de tijd in. Er zijn er geen auto's. Um, de klanten... Ik zeg nu klanten. Want ik heb daar dus heel lang als um, local geleefd. Maar de, de clients, zo noemden we dat altijd. De, de mensen die daar op vakantie kwamen. De clients. Die werden vervoerd in een oscar. Dus echt een os. Een koe. Uh, met een houten kar erachter. En zo brachten we hun... Uh, ...naar hun hotel of uh, verblijf. Um, er waren een paar trucks waarin er dus wel eens dingen vervoerd worden... ...maar dat, was echt, dat waren dan de trucks van bedrijven. Er was één hele grote supermarkt. Heel groot, hoor <laughs> oh, maar nou. Ik moet echt heel erg lachen om mezelf. Heel groot is nog steeds de kleinste supermarkt die je hier in Nederland kan voorstellen. Maar deze supermarkt was uh, vrij prijzig voor daar. En die had de meest luxe producten, want... Die man op het eiland die deze supermarkt had. Die had ook de um, uh, pizzeria. En die had dan de meest luxe producten die er verkocht worden. Dus even voor je beeldvorming. Um, we woonden daar zo met een ja, kleine groep mensen. Ik ben heel slecht met getallen. Maar ik zal zeggen 2000. Als het niet minder is. Um, en we deden alles op de fiets. Er waren dus een paar Oscar's voor de clients. En... Ja, verder was er niet veel. Er waren wat toeristenwinkeltjes. Er was één ATM, één bank. Uh, er was een politiestation met volgens mij twee agenten. Maar die lagen echt letterlijk negen van de tien keer voor het bureau te slapen. <laughs> Zoals je dat wel eens in een film ziet. Dat is echt hilarisch. Ja, en verder was er volgens mij één luxe hotel. En dan was er nog een soort van uh, bed and breakfast. En toen was... Airbnb bestond toch nog niet, maar sommige mensen verhuurden dan wel eens een kamer op, uh, van hun huis of zo. Maar dat moest dan een beetje allemaal onder de tafel, want dat was volgens mij niet helemaal legaal of niet de bedoeling uh, dat dat op die manier werd gedaan. Maar goed, dus we leefden in een heel kleine populatie. Uh, ik denk een kwart van het eiland is ook maar bewoond en de rest van het eiland is allemaal jungle en natuur. En... Er is me wel eens verteld dat doodsoorzaak nummer 1 op het eiland is dat mensen een kokosnoot op hun hoofd krijgen. <laughs> en ik moest daar heel wat om lachen. Maar het is echt zo. Want op het moment dat ik fietste, in het donker meestal, dan uh, hoorde je ritselen en dan wist je dat er een kokosnoot uit de boom ging vallen. Gelukkig over de weg heen uh, viel het wel mee, maar dan hoorde je ze ook echt keihard uit de boom vallen. Dus je moest echt uitkijken. Daarbij zijn er ook geen straatlantaarns. Dus... Je kan je voorstellen een eiland midden in de Indische Oceaan. Zonder land eromheen. Zonder straatlantaarns. Dan zie je echt op het moment dat de maan en de sterren niet schijnen. Echt letterlijk geen hand voor ogen. Op het moment dat je je ogen dicht doet. Zo zie je het. En toch. Ik denk binnen een paar weken. Kende ik precies het eiland uit mijn hoofd. Ook als het donker was. Want op je fiets zat ook geen licht. En kon ik gewoon precies... Fietsen. Op de een of andere manier zag je op een, op een bepaald, bepaalde manier de weg lopen. En wist ik precies hoe ik naar huis moest fietsen zonder dat ik een lampje aan moest zetten of uh, mijn telefoon bij moest schijnen. Want je zag dan wel eens dat die uh, toeristen hadden dan zo'n hoofdlampje op op hun fiets. En het gevaarlijke was dat iedereen rijdt daar links en de toeristen gingen dan vaak aan de rechterkant rijden. Ja, en dan had je vaak uh, bijna een botsing. Dus als je de bocht omging dan moest je echt wel even roepen dat je eraan kwam. Anders dan uh, kon je een toerist op je fiets krijgen. <laughs> Als ik het nu zo vertel, dan klinkt het echt alsof ik mega terug in de tijd was. Maar dat was ik ook echt. Dus ja, een beetje om het uh, te schetsen hoe het er daaraan toe ging. Ik woonde bij een vrouw in huis, die was toen de tijd 45. Um, dat, uh, ja, dat was super gezellig. Ik uh, had een wijze leuke klik met haar. Ze had een dochtertje van zeven. Um, ja, het was gewoon onwijs leerzaam. Van deze vrouw heb ik ook echt heel veel levenslessen geleerd. En um, ja, we leven daar dus echt op een totaal andere manier dan dat je hier kan voorstellen. En het allerbelangrijkste is, is dat het leven daar dus echt honderd keer langzamer is. Alles gaat super langzaam. Iedereen, ik, wou, ik wil dus nu zeggen, iedereen is altijd te laat. Maar de tijd die je afspreekt met iemand is een richtlijn. En daar pint niemand zich aan vast. Op het moment dat jij gaat werken, dan hou je je ook aan richtlijnen. Op het moment dat de mensen daar bijvoorbeeld hadden besloten dat ze genoeg hadden verdiend op een dag. als ze voor zichzelf werkten, uh, dan stopten ze ook letterlijk met werken, ook al was het 12 uur s middags. En dan gingen ze naar de shop, er waren een paar van die shopjes langs de kant van de weg. En dan gingen ze een, een Guinness drinken, een biertje drinken. En ja, wat er dus daar gebeurt is dat de mensen allemaal met z'n allen in de bosjes gaan zitten en gaan drinken. Dat is een beetje een van de grootste hobby's die ze daar hebben. Alcohol. En samen zijn. En in de natuur zijn. Dus ja, op het moment dat ze klaar waren met werken vonden ze zelf... dat ze bijvoorbeeld omgerekend 10 euro verdiend. Dan gingen ze naar de winkel. Dan gingen ze naar de shop. en Dan gingen ze een biertje halen. en Dan gingen ze in de bosjes zitten met z'n allen lekker uh, wat drinken. Ja, ik vond het ook heel bijzonder toen ik eraan kwam. Maar dit is een beetje hoe ze hun dag voelen, vullen. Daarbij uh, leefden we daar echt heel erg vanuit de natuur. Dus de eerste punt, het eerste punt wat ik dus echt geleerd heb is daar om echt langzaam te gaan leven. Waardoor er geen tijd meer is om ja, weg te lopen van je gevoelens, als het ware. Wat wij dus altijd in deze maatschappij heel erg doen. Het weglopen van onze gevoelens. Onze gevoelens verdoven door middel van uh, shoppen, uh, druk zijn, uh, alcohol, uh, medicatie. Nou ja goed, je hebt het me al vaker horen zeggen. Alle afleidingen die wij hier hebben in de, in de westerse maatschappij waarvan we denken dat we gelukkig worden. Zoals bijvoorbeeld heel veel kleren kopen, heel veel dure spullen in je huis. Is eigenlijk vaak een afleiding van de kern van wat er echt speelt in je leven en waar je voor wegloopt. Is natuurlijk niet zo dat het kleren kopen niet leuk mag zijn, dat is het absoluut wel, maar het kan echt een middel zijn om weg te blijven van je pijn, de kern van waar je nu mee zit. En die afleiding was daar niet meer, waardoor ik dus echt heel erg met mezelf geconfronteerd ben. En laat ik je vertellen, ik was nog nooit alleen op reis geweest, laat staan, ik was nog nooit buiten Europa geweest, dus laat staan in zo'n andere cultuur in mijn eentje naar zo'n ontzettende verandering in mijn leven was echt wel heftig. Dus dat was echt les nummer 1. Ik kon niet meer weglopen voor mijn gevoelens. En les nummer 2 is leuker. Ik heb daar echt geleerd uh, om van de natuur te leven. Want zoals je kan voorstellen, op een tropisch eiland groeit heel veel fruit. En daar leefden we ook echt van. Maar niet alleen van het fruit, we leefden ook van de zee. Dus voornamelijk van seafood, van vis, wat we zelf vingen. Want alles op zo'n eiland moet geïmporteerd worden. Ze hebben daar geen uh, boerderij waar de koeien geslacht worden... of de geiten gemolken worden of weet ik veel wat zoals we het hier kennen. Uh, zoals het in massaproductie hier in uh, de westerse maatschappij gaat. Nee, daar had je eigenlijk voornamelijk alleen maar uh, rijst uh, met vis. En het was echt super lekker hoor, laat ik dat voorop stellen. Brood zoals wij dat hier kennen hebben ze ook niet. Ze hadden wel een beetje van dat getoaste brood... en dat was echt heel vies, droog, wit brood. Beleg bestond daar niet... Um, je had alleen maar soms van die hele vieze plastieke cheddar cheese dat noemden ze dan ook echt kaas heel soms werd er kaas geïmporteerd uit nederland maar dan betaalde je echt voor een stukje van uh, weet ik veel vijf centimeter betaalde je echt meer dan 10 euro was echt extreem duur omdat alles op zo'n eiland geïmporteerd moet worden leef je dus echt van wat er op het eiland is want de spullen die geïmporteerd zijn die zijn gewoon niet te betalen voor de lokale bevolking ik denk wij als toeristen daarheen gaan dat we er nog wel eens wat voor uit willen geven, maar de lokale bevolking gaat echt niet... Er waren op een gegeven moment bussen Pringels geïmporteerd op het eiland en die waren toen de tijd volgens mij 10 euro omge... um, omgerekend 10 euro per bus. Ja, dat gaat, een lokale... dat gaat de lokale bevolking gewoon nooit kopen, dus dat is echt veel meer iets voor de toeristen geweest. Dus je moet je voorstellen dat alles wat geïmporteerd moet worden is natuurlijk dubbel zo duur. Want dat moet met de boot vervoerd worden naar het hoofdeiland. En daarna van het hoofdeiland moet het weer geïmporteerd of vervoerd worden met de boot naar het kleine eiland. Er is geen vliegveld, dus alles komt per boot. Het grappige is dus ook dat als je een flesje drinken, een colaflesje of een bierflesje of whatever hebt. Dan veeg je altijd je, je flesje af, want die is zout <laughs> van de zeewater. Maar goed, nou... Uh... Alles moet dus geïmporteerd worden. Dus je leeft echt van de natuur. En dat is echt iets wat ik niet kende. Want ik ben gewend, zoals jij misschien ook, dat je naar de supermarkt gaat en dat alles er is wat je nodig hebt. Daarbij dat alles in pakjes en zakjes kant en klaar is. Dus zelf een sausje maken, ik had echt totaal geen benul van hoe je dat deed. Dus ik heb qua voeding onwijs veel geleerd... Hoe je zelf je, je eten op smaak kan brengen. Hoe je je eten moet vangen. Hoe je je eten moet plukken. Hoe je de kokosboom in moet klimmen. Hoe je een vis vangt met alleen maar een draadje. En een beetje um, dode vis eraan. <laughs> hoe zeg je dat? Aas. <laughs> um, hoe je een vis schoon moet maken. Ja, het klinkt nu best wel een beetje luguber. Maar ja, ik, ik, ik fietste op een gegeven moment met mijn fietsje. ...waren we met zo'n heel klein fiberglass bootje gaan... Dan gingen we dan de zee op... ...en dan gingen we ook echt letterlijk vissen voor de barbecue's avonds. En uh, dan hadden we een octopus gevangen... ...want dat dook dan iemand op. En toen fietste ik met die octopus aan mijn stuur... <lacht> ...naar huis... ...om dat ding in de pand te doen. Ja, je kan het je hier niet voorstellen... ...maar goed, zo gaat het daar gewoon. Of uh, we hadden een keer zo'n hele grote barracuda gevangen... ...dat is een hele lange vis... ...en die had ik in mijn mandje in mijn fiets... ...en dan fiets je lekker met je visje zo, hoppa... ...naar huis, want dat ga je eten s'avonds. En daarbij eet je dan altijd rijst... ...en dan bijvoorbeeld iets van een, uh, een mango chutney. Ja, daar heb je alleen maar mango voor nodig uit de boom. Kokosmelk maakten we zelf. Ik had geen idee. Ik dacht, dacht dat kokosmelk zoals je dat koopt... ...letterlijk in de kokosnoot zat. Dat is natuurlijk absoluut niet waar... ...want dat is kokoswater. Kokosmelk maak je door de kokos uit je kokosnoot te raspen... ...en die in water te gaan wassen als het ware. Je knijpt continu de kokos uit in water... Goed. Goede levensles voor jullie als je ooit een keer kokoswelk wil maken. Maar zoals je hoort, heb ik dus echt geleerd hoe je daar zo kan leven van de natuur. En hoe je dus echt je eigen eten moet vangen en maken. En dat geeft zoveel voldoening. Dat op het moment dat je hier zo natuurlijk ook wederom weg wil lopen voor je gevoelens, ga je vaak snijden. En dat kan daar niet. Want op het moment dat je iets lekkers wil eten, zou je er eerst zelf achteraan moeten gaan je moet het eerst gaan vangen en daarna moet je het eerst gaan klaarmaken waardoor je zoveel waardering krijgt uit je maaltijd uh, dat het snijden dat zit er niet bij als we daar trek hadden in patat dan moesten we aardappels gaan kopen aardappels gaan schillen aardappels in stukjes gaan snijden aardappels voor gaan koken en daarna pas de aardappeltjes bakken want dan had je pas patat <lacht> snap je wat ik bedoel alles was een heel langzaam proces het leven was dus veel langzamer, maar dat kwam ook omdat alle processen daar niet versneld zijn. Zoals dus het voedingsproces. En daar heb ik ook zoveel van geleerd en daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Wederom ook weer, ik werd teruggefloten naar mezelf. Uh, om ook eens eventjes mijn eigen ja, voeding inname onder de loep te nemen. Om te zien hoe slecht ik voor mezelf kon zorgen. Omdat... Op het moment dat de supermarkten hier zo dicht zullen zijn, zal ik niet eens weten hoe ik mijn eigen eten moet maken, verbouwen, klaarmaken. Dus ja, dat was ook echt een mega grote levensles voor mij. En ook het weglopen van je gevoelens, door bijvoorbeeld wat ik vaak doe, is chocola eten. Was daar niet. Er was daar geen snoep. Er was daar geen chocola. Dus ja, <laughs> weer werd ik heel erg op mezelf teruggewezen. Dan ga ik naar de derde les die ik geleerd heb van de Seychelles. En dat is ook wederom het leven in de natuur. Ik heb je een stukje voeding meegegeven. En ik zei het net ook al een klein beetje. We leefden daar bijvoorbeeld heel erg met de maan. En dat is iets wat wij hier zo in de westerse maatschappij helemaal niet doen. Je ziet wel dat het steeds meer upcoming is. Um, zoals bijvoorbeeld de maan gelijk staat aan je menstruatiecyclus. Heb je daar ooit wel eens bij nagedacht? Dat soort dingen zijn echt super belangrijk. Um, en daarbij was de maan ook voor ons gewoon echt een bron van licht. Dus op het moment dat het volle maan was, dan konden we s'avonds en s'nachts dingen gaan doen. Je moet je voorstellen dat de c licht ligt heel erg gelijk aan de evenaar. Dus het was daar om 6 uur ochtends licht, bam, en ook echt binnen een kwartier. En 6 uur s'avonds donker, bam, ook binnen een kwartier. Echt dat gaat razendsnel daar. Dat is niet zo dat het, net als hier, dat het echt schemerig is. Dat gaat echt van de een op de andere uh, minuut, bijna. Dus op het moment dat het volle maan was, dan hadden we veel meer speling. Want dan konden we bijvoorbeeld uh, op het strand gaan barbecueën. Want ja, we hebben daar niet, uh, weet ik veel, zaklantarens en straatverlichting. Dus op het moment dat je gaat barbecueën op het strand, is het super fijn dat, um, dat je de volle maan erbij hebt. Zodat je ook echt de weg weet erheen. Veilig al je spullen erheen kan vervoeren. En dan gingen we lekker een vuurtje stoken op het strand. Dus vaak als het volle maan is, was, dan gingen we dat ook echt letterlijk vieren. Dus elke maand hadden we ja, een soort van volle maan ceremonie. We gingen met z'n allen naar het strand. We hadden ons eigen eten meegenomen. Ons eigen eten klaargemaakt. Iedereen nam wat mee. En dat was echt zo ontzettend fijn. Dat was echt feest. En het was zo ontzettend tof. Want het was daar s'avonds altijd nog bloedheet. Dus um, ja, koud heb ik het daar echt vrij weinig gehad. Ik heb daar volgens mij ook echt nog nooit een lange mouw aan gehad. Soms een lange broek als we uitgingen. Want er waren wel van die tentjes met live muziek En schoenen? Nee, heb ik ook nog nooit aan gehad. Altijd lekker op je blote voeten. Ook een levensles van de natuur. Op je blote voeten lopen. Echt letterlijk gronden met jezelf in de natuur. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar echt... Het is super goed voor je om af en toe lekker naar buiten te gaan op je blote voet... ...omdat je dan echt helemaal letterlijk kan gronden. Maar goed, we leefden dus echt met de maan en de sterren. Dus op het moment dat het volle maan werd, gingen we dat ook vieren... ...en hadden we veel meer vrijheid om buiten te zijn omdat we veel meer zagen. Daarbij leefden we natuurlijk ook echt altijd buiten. Dus dat was ook één met de natuurleven. Omdat ja, de huizen waren altijd allemaal open... Um, het huis waar ik woonde stonden altijd alle ramen en deuren open. En die konden eigenlijk ook gewoon helemaal niet op slot. Dus je was eigenlijk letterlijk altijd buiten. Ook al was je binnen. Je was gewoon buiten. S'nachts. Ik heb ook in huizen geleefd trouwens. Want ik, ik had later een vriendje gekregen daar. En toen ben ik bij hem gaan wonen. En die woonde in huizen zonder ramen. We hadden wel van die luiken die je dicht kon doen. Maar dat deed je echt niet dicht s'nachts. Want dan stikte je te moord. Het was veel te heet. Er was ook geen airco. Dus uh, echt letterlijk. 24 uur lang buiten zijn. Maar daarbij waren dus ook heel veel banen buiten. Want um, wij verkochten op een gegeven moment gewoon uh, fruit op het strand. We maakten wel gewoon een, een, een fruitschaal uh, aan de toeristen met alle lokale fruit. Dus dat betekende ook dat op het moment dat het regende dat we niet konden werken. En dat betekende ook dat het fruit wat ingekocht was rot ging worden. En dat je daarop dus je geld verloor. Dus alles als één met de natuur. De natuur besloot voor ons... Wat we konden gaan doen. Hoeveel geld we konden gaan verdienen. Of we nieuw fruit moesten gaan inkopen. Uh, hoe lang we konden werken op zo'n dag. En op zo'n tropisch eiland kan er, kunnen er echt mega plans bij vallen. Dat, dat wil je echt niet weten. Daar kan je echt niet in staan. <laughs> ja, tuurlijk, je kan erin staan. Je kan er letterlijk je haar in wassen als een douche. Dus ja, ook de natuur. Wat er ook heel erg gebeurde op een gegeven moment was dat het droogseizoen was aangebroken. Dus toen viel er heel weinig regen en wat ze dan doen is letterlijk de kraan dichtdraaien. Dus we hadden echt drie weken lang overdag geen water. Alleen zeven uur s ochtends deden ze dan even de, 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 de hoofdkraan aan. En dan soms 7 uur s avonds, maar dat werd steeds minder. Want de druk was gewoon op een gegeven moment helemaal weg. Dus je kon echt letterlijk een half uur per dag ongeveer douchen. Maar dat betekent ook dat je de toilet niet kon doorspoelen. Dat je je benen niet kon scheren. Dat je de afwas niet kon doen. Dus ook dit was echt leven met de natuur en, en de natuurlijke krachten die er waren. Dus je zal nu denken, wat een armoe. Maar je went er echt aan. En dat was helemaal niet erg. Want ook dan waardeer je weer zoveel meer wat er wel is. Dus op het moment dat ik ochtends vertrok, dan nam ik altijd mijn douchepullen mee. En als ik dan ergens was waar water was, dan ging ik daar gewoon douchen. maakt niet uit waar het was. Um, dat is ook iets waar ik zo meteen nog op kom, dat iedereen gewoon er voor elkaar is en voor elkaar zorgt en je overal echt altijd welkom bent. En dat vind ik zoiets onwijs moois. Maar goed, ik heb ook wel eens in de zee gedoucht. <laughs> dat is niet fijn, met zout water voel je je niet heel erg schoon. Maar ja, je loopt heel de dag te zweten, want het is daar super warm en heel benauwd en uh, heel vochtig. Dus ja, dan ga je eventjes uh, de zee in en dan uh, neem je even je shampoo mee en dan probeer je daar het beste van te maken. We hadden op een gegeven moment wel in de tuin een tuinslang. En daar kwam wel eens meer water uit. Dus wat ik dan deed was gewoon mijn bikini aan. En dan in de tuin douchen. Uh, en dan pakte ik een bakje met water. En dan ging ik op die manier mijn benen scheren. Gewoon buiten de tuin. Ook je kleren wassen trouwens. De wasmachine aandoen. Um, ja, daar moest echt water voor zijn. Dus ja, ook deze drie weken... ...waren onwijs een leerschool voor mij. Dat op het moment dat de natuur besluit... ...dat er een moment geen water is... Dat er ook echt geen water is. En ik weet wel dat er wel eens in Nederland wordt gesproken van extreme droogte. En dat er misschien niet genoeg drinkwater meer was. En dat heel Nederland in paniek raakte. En dan denk ik, ach jongens, jongens. Don't worry, alles komt goed. En dat vind ik ook echt weer zo'n ontzettend mooie levensles die ik mee heb genomen. Het maakt niet uit. Alles komt altijd goed. En wat ik dus net ook al zei, wat ik ook zo ontzettend mooi vond. En ik weet dus niet meer bij welke les we zijn. Maar laten we dit de vierde les noemen, denk ik. Is dat iedereen er altijd voor elkaar is en dat iedereen met elkaar leeft en niet apart in hokjes leeft zoals wij hier in Nederland. En dat is iets waar ik momenteel nog steeds zo onwijs veel last van heb. Dat iedereen hier voor zich leeft. Echt, het is gewoon echt, we zijn een mega egoïstisch volk. En ik ben, ik bedoel, ik ben echt niet beter hoor, laten we dat voor opstellen. Maar um, wat doen wij nou echt letterlijk voor elkaar? Dat, weet jij hoe het met de buren om je heen gaat, bijvoorbeeld? Weet jij of er iemand in je omgeving hulp nodig heeft uh, die bij jou in de buurt woont? Weet jij of iemand te weinig eten op zijn tafel heeft? Of gewoon al dat soort dingen. En wat gebeurt er als jij bij zes uur s'avonds bij iemand aanbelt? Ik denk dat iemand heel geïrriteerd wordt, want je zit te eten. Ga weg. En wat zal er gebeuren als je geen slaapplek meer hebt? Neem jij zomaar iemand in huis? Dat zijn dingen die ik daar wel heb gezien. En iedereen is er voor elkaar letterlijk en figuurlijk. Want echt, overal waar je komt, krijg je eten, krijg je drinken, krijg je onderdak. Het maakt niet uit. Mensen lenen zelfs elkaar fiets en zetten hem weer netjes terug. Um, je mag over. Ik bedoel, ik heb dus bij mensen in huis gewoond. Ik zal misschien als ik daar nooit was geweest denken: Nou, nou, ben je wel te veel daar? Nee, echt niet. Mensen zijn er voor je. En je mag dus overal eten, slapen, drinken. Het maakt niet uit. En daarbij is het ook nog eens zo... dat als ik wel eens bijvoorbeeld naar de supermarkt ging in het begin... dan vroeg er iemand buiten de supermarkt of ze een roepie mochten lenen. Uh, dat is misschien een paar cent. En dan dacht ik, ja, doei. Jij denkt zeker, ik ben uh, rijke uh, buitenlander en ik heb geld... dus ik ga geld aan jou uh, lenen. Zo dacht ik in het begin echt. En nu schaam ik me er zo erg voor. Want dit is helemaal niet wat mensen denken... Dit is hoe het gaat. Iedereen leent, geld voor elkaar. iedereen leent geld aan elkaar. En iedereen zorgt voor elkaar. En iedereen zorgt dat iedereen ook eten heeft. En als je ergens geldtekort hebt, dan krijg je dat van iemand. En er zit zoveel minder taboe op dan dat wij hier hebben. En dat vond ik zo mooi om te zien. En ik, ik, ik ben zo dankbaar om dat meegemaakt te hebben. Dat, dat mensen er echt nog voor elkaar zijn. En op een heel ander niveau dan dat wij hier zijn. Waar ik het meeste last van heb als ik in Nederland ben is dat iedereen naar zijn werk gaat en dat we dan naar terugkomen. En zeker in de winter de deuren dicht doen, de gordijnen dicht doen en de tv aandoen. En ik vind het echt vreselijk en ik, ik kan er echt een beetje depressief van worden. Dat, en, en het is ook heel moeilijk te veranderen hier en zeker als je hier weer in zit is het ook moeilijk te veranderen. Ik vind het zelf ook heel moeilijk om, om hier wat aan te doen. Wat ik nu vaak doe is, ook al is het donker en koud... ...ik ga s'avonds gewoon nog lekker wandelen. Ik zet lekker mijn muziekje op en ik ga toch nog naar buiten. Om maar gewoon buiten te zijn. Maar ja, dat is dus echt totaal iets anders in de, daar zo in de zeecellen. Wat ik al zeg, iedereen is overal bij elkaar welkom. Iedereen ziet elkaar elke dag. Iedereen drinkt wat met elkaar elke dag. En het mooie was ook nog eens bijvoorbeeld... ...dat is ook een combinatie met het bij elkaar zijn en het leven van de natuur is... Het allermooiste moment van de dag was de zonsondergang. En we verzamelden ons altijd met z'n allen bij elkaar op de jetty, dat, dat was de pier waar alle boten aankwamen, of op het strand om naar de zonsondergang te kijken. Dat, dat is gewoon een ding daar. Ik bedoel, hoe fantastisch is dat? Dat is wel iets wat ik hier altijd probeer te doen. Als, als het een mooie zonsondergang is, dat ik er gewoon eventjes. Uh, ja, naartoe ga. Naartoe ga. <lacht> Dan ga ik ook naar buiten. En ook als het koud, maakt niet uit. Ik ga altijd kijken naar de zonsondergang. Want echt, de zonsondergang is zo magisch. Ik vind dat zoiets magisch. En ik kan er echt niet genoeg van krijgen. En ja, dat vond ik echt fantastisch daar. Dat iedereen de dag met elkaar afsluit. Op die manier. Neem gewoon lekker je drankje mee. Voetjes in het zand. En in plaats van achter de tv gaan zitten met de gordijnen dicht. Met z'n allen naar de zonsondergang gaan kijken. Ik zie je het al voor je hier? Dat jij met heel de buurt uh, op een bankje gaat zitten. met de zonsondergang. met een biertje erbij. Ja, ik wel, maar helaas is de werkelijkheid hier iets anders. Dus goed. Het leven met elkaar en met de natuur echt mega grote levenslessen. Daarbij is dus ook veel meer sociale controle. voor oudere mensen, maar ook. ...bijvoorbeeld voor moeders. En dat vind ik ook iets super moois. Um, ik heb me... ...en ik voel me nog steeds wel eens in het moederschap... ...best wel eenzaam. Ik bedoel... ...als René naar zijn werk is... ...dan zit ik hier alleen binnen... ...met mijn kindje. Um, en er zijn geen andere moeders omheen. En er, zijn, er is gewoon niemand die heel eventjes de zorg kan overnemen... ...zodat ik... Um, ...ook iets voor mezelf kan doen... ...of even tot rust kan komen. En dat vind ik echt wel heftig hier. En... Dat is in de C-cellen zomaar eens anders. Iedereen zorgt voor elkaars kind. Ik bedoel, die vrouw waarbij ik in huis woonde... die had een dochtertje van zeven. En er wordt altijd voor haar gezorgd. Door iedereen om haar heen. Uh, en als wij iets leuks gingen doen... dan, dan namen mensen vanzelfsprekend dat kindje eventjes uit, uit haar handen... om op haar te passen of uh, eten te geven. Of ze mocht daar logeren... Um. Iedereen zorgde voor elkaars kind en daarbij was dus de sociale controle zo mooi. En daarbij was het community leven dus veel, veel meer aanwezig dan dat wij hier uh, hadden. En ja, dat, dat vind ik zo ontzettend fantastisch. Ik, uh, ik, dat is ook echt iets wat ik heel erg mis hier zo. Dus ja, het sociale leven en de sociale controle, echt fantastisch. Daarbij zijn de mensen in de C-cellen veel meer verbonden met hun... Um, uh, spiritualiteit. Um, misschien ook op andere manieren dan dat wij het misschien kennen, maar ze geloven daar bijvoorbeeld nog heel erg in voedoe. Uh, en dat zie je ook wel eens terug. En ze geloven daar best nog wel in black magic. Ik heb me daar persoonlijk nooit heel erg in verdiept. Maar um, ja, ik vind het heel moeilijk uitleggen, Maar op het moment dat je op dat eiland bent voor langere tijd, en zeker op, uh, uh, op Ladiek, op dat kleinste eiland, omdat je zo dicht bij de natuur leeft en. Mm, merk je wel dat daar veel meer ja, krachten zijn? Ik heb daar veel meer meegemaakt op spiritueel vlak dan dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt en um, ooit heb gevoeld. Ik heb daar bijvoorbeeld echt bijna dagelijks déjà vu's gehad. En ik heb daar echt. Ik heb wel eens vaker dromen gehad die uit waren gekomen, maar daar had ik echt dagelijks dromen. Um, van dingen die er later zijn gebeurd. En dat klinkt misschien heel raar als je hier niet in gelooft. Maar daar zal ik ooit misschien ook nog eens een podcast over maken. Maar het was echt bizar. Um, daarbij heb ik ook echt dingen gezien. <laughs> um, ja, die ik niet kan verklaren. Ik heb ook dingen gevoeld die ik niet kan verklaren. En daarbij geloof ik dus echt dat er veel meer krachten... ...spiritualiteit is op het eiland dan dat er bijvoorbeeld hier is dan in Nederland. Ik weet niet of je ook wel eens hebt gehoord dat bijvoorbeeld in, op Ibiza... ...dat er ook veel meer heerst op die manier. Dat Ibiza ook bepaalde krachten heeft waardoor je veel creatiever gaat worden. Nou ja goed, op de Seychellen en zeker op, op Ladik heb ik dat ook heel erg meegemaakt. Um, ik zal even een klein voorbeeldje noemen... Ik woonde op een gegeven moment bij twee jongens in huis. En uh, we pasten op, nou, paste op een huis. We woonden in een huis van een vrouw die echt niet lang daarvoor was overleden. En um, ik sliep ook op haar slaapkamer samen met mijn toenmalige vriend. Um, en ik moest s'nachts naar de toilet. En ik wou graag water drinken. En dat staat altijd in de koelkast. Je kan natuurlijk niet echt uit de kraan drinken daar. Maar dan moest ik een gangetje door. ...naar de woonkamer. Je hebt daar trouwens geen huizen met verdiepingen... ...dus alles is gelijk vloers. Dus ik stapte uit de slaapkamer... ...en ik keek naar de woonkamer door een lange gang. En ik heb wel vaker dat ik, uh, dat ik zomaar in huis ineens... ...soort overvallen word door angst. Dat heb ik overigens nooit buiten... ...maar daar had ik het dus ook binnen. En um, ik bleef ook echt letterlijk staan... ...alsof ik aan de grond genageld was. En ineens zag ik in de woonkamer allemaal kleurtjes... ...alsof de maan... ...op het water schijnt... ...en dat deint heen en weer. En dat... dat, dat ...was niet verklaarbaar... ...want er waren geen lampjes daar. En zoals ik al zei, er waren geen straatlantaarns, er was geen water. Uh, en ineens... ...kwam er een hele grote witte bal... voorbij zweven door de woonkamer heen. En het zweefde echt letterlijk. Het, het liep niet, het was geen beest. Het, het zweefde over de grond heen. En op dat moment schrok ik zo erg... ...dat ik de slaapkamer in ben gerend... ...en ik heb het slot gedaan. En, uh, nou ja, goed... Ik uh, vertelde het die dag daarna aan die gasten en die lachten me uit. Die zeiden haha, sapse, sap, ghost. Maar het was echt zo. En die dag daarna heb ik in het donker daar weer gestaan. Om te kijken of die lichtjes bijvoorbeeld van de DVD-speler afkwamen. Van de tv of whatever. Maar er was gewoon niks. Helemaal niks. Het was zo onverklaarbaar. Dus nou ja goed, dit soort dingen heb ik daar vaker meegemaakt En daarbij um, ben ik dus ook veel meer gaan geloven in mijn eigen spirituele krachten en... Dromen die vaker uitkomen. Maar ook veel meer gaan luisteren naar mijn intuïtie. En dat is eigenlijk de levensles die ik mee wil geven. Ik ben veel meer gaan luisteren naar mijn intuïtie en mijn gevoel. Uh, dit is iets wat ik daarvoor echt totaal niet deed. Ik, ik, wist, ik was niet meer niet eens bewust van mijn gevoel en mijn intuïtie. Dus laat staan dat ik ernaar kon luisteren. Maar op het moment dat ik dit soort dingen steeds vaker meemaakte. En steeds vaker droomde um, wat er ging gebeuren. Ben ik er ook veel meer naar gaan luisteren. Waardoor het me ook echt hielp. En waardoor ik veel dichter naar mezelf ben gekomen. En ja, dus ook veel meer mijn pijn heb durven aan te kijken. Die ik daar zo ja, echt onder ogen moest komen door alles wat ik dus net vertelde. Omdat ik ook echt van mezelf was aangewezen. En dat er geen afleiding meer was van mijn pijn. Um, ben ik echt naar mijn gevoel gaan luisteren. En mijn gevoel was op dat moment echt niet oké. Okay. Ik bedoel, ik voelde me echt ja, 9 van de 10 keer echt super, super down toen al. Juist omdat ik zo blootgesteld werd aan alle gevoelens die uh, in mij speelden, dat ja, het was gewoon heel heftig. Maar het heeft me juist heel erg geholpen om nu nog steeds, want ik ben dat steeds verder gaan ontwikkelen en ik ben er steeds meer over gaan lezen, steeds meer. Ik ben op een gegeven moment natuurlijk mijn mindfulness cursus gaan doen, een mindfulness coaching opleiding. Um, heb ik daarna gedaan, ik heb eerst een mindfulness cursus gedaan. Daardoor ben ik steeds meer gaan leren luisteren naar mijn gevoel, naar mijn intuïtie en uh, naar mezelf. Ja, en dat, dat vind ik dus gewoon echt... Dat heeft me zo erg geholpen om dus ook mijn hart te gaan volgen. En dat is ook daadwerkelijk waar ik klanten steeds meer bij help. Ja, op het moment dat je dus gezondere keuzes maakt voor je body en je mind. Dus ook letterlijk voor je mind. Daar bedoel ik dus ook mee dat je gaat leren luisteren naar je intuïtie. En naar, je hart, uh, en naar jezelf en je hart gaat volgen. Dus... Luisteren naar mijn intuïtie heb ik ook echt heel erg geleerd daar. Um, en ook omdat er dus gewoon veel meer spiritualiteit was op dat eiland. Veel meer dan dat wij kennen. En ja, ik heb daar gewoon veel meer van geleerd. En ik ben er veel meer op gaan leren vertrouwen. En het was daar ook niet gek. Dus daardoor kon ik ook veel meer praten met mensen erover. Waardoor ik ook veel meer openere gesprekken had over dingen die misschien in onze wereld onverklaarbaar zijn. En dat vond ik echt super fijn. Dus ja, dat waren echt mijn allerbelangrijkste lessen die ik heb geleerd op het leven, van het leven op een heel klein geïsoleerd eiland. Waar alle gemakken van de westerse maatschappij niet aanwezig zijn. En zoals ik de podcast al begon, het was echt, en het is nog steeds super dubbel, ik denk er nog steeds super dubbel aan terug. Want het was echt de donkerste tijd van mijn leven begon daar. Maar het was ook de meest krachtige tijd in mijn leven en het was echt de meest leerzame tijd van mijn leven maar het was ook de omzwaai naar wie ik nu op dit moment ben want ik ben nooit meer de persoon geworden die ik was voordat ik daarheen ging en ja ergens voel ik me daar zelfs een beetje emotioneel over als ik het nu ook zo uitspreek omdat dat meisje wat ik was dat, dat naïeve lieve meisje was zich niet bewust van alles wat er ...daarna ging komen en wat er speelde in het leven. Het enige wat ik had was op dat moment, dat heb ik wel eens vaker gezegd... ...ik was nooit 100% gelukkig en ik vroeg me altijd af... ...is dit het nou en waarom heb ik zoveel gevoelens en waarom voel ik zoveel... ...en waarom wil ik zoveel meer uit het leven halen dan mijn koophuis en mijn vriendje en dit en dat. En op het moment dat ik dus de keuze heb gemaakt om naar die eilanden te gaan... ...en ik echt letterlijk met mezelf geconfronteerd ben geraakt en met al mijn gevoelens... En... Met alle onverklaarbare dingen die ik altijd al meemaakte. Ja, is er echt een soort van weerput open gegaan. Waardoor ik dus mega in een de depressie ben gekomen. Omdat ik niet meer wist wie ik was. Ik wist niet meer wie ik was. Letterlijk in mezelf. En ik had geen leven meer in het leven hier in Nederland. En ik, het leven zoals ik het kende in Nederland zal er nooit meer zijn. De persoon die ik was voordat ik op reis ging, was er niet meer. En ik viel dus echt letterlijk in een gat. Um, waardoor er dus daarna heel veel ellendige dingen gebeurden. Maar het heeft me dus echt gebracht naar wie ik nu ben en waar ik nu ben. En daar ben ik mega dankbaar voor. Want het heeft me dus juist uiteindelijk geholpen om echt de gelukkigste Sabine te worden die er is. En ook echt mijn eigen leven te gaan creëren. Dus daarom is het gewoon zo ontzettend dubbel geweest. En daarom vind ik het altijd nog best wel ja, moeilijk. ...om erover te praten over die periode. Omdat ik het en met heel veel enthousiasme doe... ...maar ook nog zo ontzettend terugdenk aan dat... ...aan dat lieve, onschuldige meisje die ik was voordat ik daarheen ging. En ja, het is gewoon super interessant wat dat met me gedaan heeft. Dus ook letterlijk het leven op een eiland... ...maar ook letterlijk het leven met mezelf. En wie ik dus eigenlijk altijd al was... ...maar wat er dus echt naar boven mocht komen... ...en al mijn pijn die naar boven mocht komen... En... Alle zelfliefde die ik daarna heb gevoeld. En alle healing die ik daarna heb doorgemaakt. Het was gewoon echt een mega omzwaai in mijn leven. En ik ben er super dankbaar voor. Laten we dat voorop stellen. Dus ja, ik heb mega veel geleerd van op een geïsoleerd eiland te wonen. <laughs> um, ik zal je de volgende keer ook meenemen in ja, wat ik heb geleerd van het leven in een volkswagenbusje. Want ja, zoals je weet... Ben ik samen met René op een gegeven moment een jaar op reis geweest. Uh, het zal langer zijn geweest als ik niet zwanger was geworden. Maar uh, we zijn in een Volkswagen busje gaan wonen. En dat was ook weer een mega omzwaai in alles wat ik net met je heb gedeeld. En ja, eigenlijk was dat versie 2 van de v om het zo maar te zeggen. Want het enige waar ik echt jaren mee heb gezeten... is dat ik zo'n ontzettende heimwee had naar de c En ik kon dat echt... Niet onder woorden brengen naar mensen wat dat met me heeft gedaan om weer terug te komen in de westerse maatschappij. Want ik kan je vertellen, het heeft dus ongeveer twee weken geduurd om te wennen aan het langzame leven in de Seychellen. Maar het heeft vijf jaar geduurd voordat ik pas kon accepteren dat ik weer terug was in Nederland. En dat ik het leven hier in Nederland, het snelle leven weer moest gaan oppakken. Met alles wat ik wist. Met alles wat ik had geleerd daar. En dat vind ik tot op de dag van vandaag nog steeds super moeilijk. En dat is ook waarom ik mijn eigen leven aan het creëren ben. Veel meer vrijheid. En op een gegeven moment gaan wij ook met het gezin weg uit Nederland. En um, ja, gaan we gewoon ons eigen vrije leven creëren. Op ons eigen tempo. Want dat is gewoon iets wat je zelf moet creëren. Maar het, het heimweegevoel daarheen kwam voort. Omdat ik dacht dat ik nooit meer zo'n leven kon gaan creëren. Maar ja, ik weet nu zelf natuurlijk, als geen ander, dat je zelf je geluk moet gaan creëren en zelf je leven moet gaan creëren. Maar daar is zoveel moed voor nodig. Zeker in de maatschappij waarin we nu leven en waarin wij leven, in het leven zoals we het kennen. Er is zoveel moed voor nodig om uit je comfortzone te stappen, om die stappen te gaan ondernemen, om echt gelukkig te worden. Maar als je dat eenmaal gaat doen, de weg daarnaartoe, die, die geeft je al zoveel vrijheid en geluk. En dat is wat ik momenteel ervaar. En ook samen met mijn gezin en gelukkig... Uh, zit René heel erg met mij op één lijn naar alles wat hij mee heeft gemaakt toen we in dat Volkswagen busje zijn gaan wonen. Dus dat is een aflevering van uh, voor later. Daar ga ik je ook in meenemen. Voor nu hoop ik dat je het leuk vond om mijn levenslessen te leren <laughs> vanuit een tropisch eiland. Laat me alsjeblieft weten wat je van deze podcast vond. Dat vind ik echt super tof en je helpt me echt heel erg door deze podcast te delen in je verhaal, in je stories of in een post. Uh, om meer onder de mensen te brengen. En zodat ik nog veel meer mensen kan helpen en inspireren. Daarbij wil ik je trouwens ook uitnodigen voor of 2 februari of 16 februari. Want dan ga ik een gratis masterclass geven. Een gratis webinar over um, hoe het nou dus precies komt dat je nooit de gezonde keuzes voor jezelf, voor je lichaam en je mind. Die je dus brengen naar het leven waar je gelukkig van wordt en echt de vrijheid gaat ervaren. Naar nooit volhoudt. Hoe komt het dat je deze keuzes nou nooit volhoudt? Want we weten allemaal vaak diep van binnen wel wat we willen. We weten wat de gezonde keuzes zijn voor ons lichaam. Onze mind is soms nog een beetje een uitdaging... maar ook daarin ga ik je vertellen hoe je dat kan gaan creëren. De webinar heet... Hoe jij, dit is hoe jij jezelf saboteert als het aankomt op gezonde keuzes maken. En ik zal het super tof vinden als je erbij bent. Um, is helemaal gratis. Ik zet de link hieronder in de beschrijving. Dan kan je je opgeven en dan hoop ik dat ik je een van die datums zie... Dan kan je ook luisteren naar mij, uh, maar ik ga je ook meenemen in een uh, oplossing voor um, dit probleem. Dus stay tuned, 2 februari of 16 februari. Lieve vrouwen, voor nu onwijs bedankt voor het luisteren. Ik vond het echt super tof dat jullie er waren en um, jullie horen weer snel van me. Fijne dag!